0: Ahora quiero comenzar un poco diferente y vamos a ser un poquito más específico, porque hemos estado hablando acerca de las emociones tóxicas, de las emociones que nos hacen daño. Uh, y en, el, el domingo pasado hablamos un poquito acerca de la culpabilidad y cómo lidiar con ella. Ahora vamos a hablar de algo diferente, no se lo digo todavía, pero durante el sermón lo vamos a entender. Ahora quiero preguntarles primero, eh, preguntarles, ¿cuántos tienen una cuenta en las redes sociales? ¿Cuántos conocen eso? ¡Uy! ¡Aleluya! O eso, Instagram. O, o, o la más popular. Ah. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen una, una cuenta en las redes sociales? No, Nadie levanta la mano, me, todo la tiene. Este, no hablar contra eso, ¿no? pero creo que la gran mayoría de nosotros tenemos, la iglesia tiene una, una página en Facebook, usted tiene una página de Facebook, y cada aplicación como Facebook, Instagram, Twitter, tienen un uso diferente, pero casi todos tienen algo en común, todas las redes sociales tienen algo bien, bien, que, bien com, en común, que nos hace sentir. Ahora, solo como una, un paréntesis, alrededor de lo que es la tecnología hoy en día, lo que tenemos que lidiar con ella, ¿no? Albert Einstein dijo lo siguiente, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas, no me mire a mi mal. lo dijo Albert Einstein, ¿No? interesante no, es interesante esto, la, la, la tecnología a través de las redes sociales está causando un impacto en la vida del ser humano, y como un día, hace como unos meses compartí una serie acerca de la familia y el impacto que tiene la tecnología y las redes sociales en nuestras vidas, ¿no? También sigue teniendo un impacto en nuestra vida. Uh, crea algo en nuestra vida. Nos vemos tomando vacaciones a las personas en Facebook y nosotros no vamos ni aquí al Millerton. Vemos a la, a la familia nueva ahí, a la familia Smith. Voy a poner Smith por no poner el, en un apellido, ¿no? <ríe> Otra vez anden en México y yo no voy ni aquí a la, a la esquina a tomarme unos tacos aquí. Y tiende a, a crear algo en nosotros, ¿no? Un, un cierto descontento, ¿no? Un cierto celos, ¿no? ¿y qué pasó? que si Dios se olvidó de mí ¿no? no andan paseando disfrutando otra vez andan los hermanos en El Salvador otra vez los hermanos en Colombia no, por eso. otra vez los hermanos allá y nosotros ah oh, hermanos bienvenidos de nuevo de Salvador <risa> y, y nosotros no vamos a la esquina y las redes sociales crean, crean eso si no tenemos cuidado y hemos estado hablando de estas emociones tóxicas que nos hacen daño que nos Van a afectar de alguna manera u otra como usted se conduce. Nos van a afectar y tenemos que poner un filtro. Todo, cualquier emoción tóxica, cualquiera que sea uh, como el enojo, uh, ayúdeme El enojo, la culpabilidad, envidia, avaricia, la ira, el enojo. Bueno, todas estas cosas nos van a contaminar y de alguna manera u otra todo lo experimentado lo experimentamos, pero no podemos dejar que esas cosas nos controlen. La, la desesperanza ¿no? tenemos que tener cuidado ahora cuando vemos a, a las familias tomándose fotos tan bonitas y las fotos de nosotros nunca se ven tan bonitas como las otras familias ¿no? y porque hacen le toman y la cortan y la ponen perfecta y le ponen la luz perfecta filtros y todo eso y el que no sabe se ve pobrecito ¿no? y sale natural y estamos, y crea en nosotros algo. ¿Cómo se le llama a eso que crea en nosotros? Envidia. Es envidia. Y ese es el tema de esa mañana, hermano. La envidia. Porque crea, el envidia es igual, hermano, a descontento, a insatisfacción. Es, es como eso, mire, como el niño tiene un helado, pero está viendo el helado de la niña. Nosotros tenemos bendiciones, pero tenemos nuestras bendiciones. Tenemos cosas buenas pasando a nosotros, pero estamos viendo el, el del hermano, el de, la, el de la familia, otra. Y dejamos de darle gracias a Dios por lo que yo sí tengo. Amén. Y comienzo a, a, a compararme. Y la comparación es dañina. Daña y quita el descontento. El agradecimiento que debe haber en mi corazón por las cosas que Dios sí me ha dado a mí. Y, de, y olvidamos todos tantos beneficios, tantas cosas buenas que día a día el Señor nos bendice con luz con, oh, con un montón de, de bendiciones que serían innumerables ¿no? comenzando por la salvación por eso el, hemos estado hablando en Mateo 15 porque Jesucristo el maestro de maestros ¿no? a, nos habla esto y lo dice cosas bien obvias verdaderamente nada nuevo pero lo dice en Mateo 15 del 18 al 20 dice pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona lo que sale es lo que contamina. ¿Sabe que la palabra contaminar ahí es la palabra en el griego profanar? Es profanar. Lo que quiere decir que yo, cuando yo hablo y digo algo que, que estoy profanando. Pero estoy profanando este templo. Mi templo. Las personas cuando decimos algo que no le agrada a Dios. Cuando decimos algo ofensivo. La el primero, el primer persona dañada somos nosotros. Cuando decimos algo grosero, algo que no le agrada a Dios, nosotros estamos profaneando. Y eso es lo que realmente no le agrada a Dios, ¿no? Porque lo que entra al corazón, lo que entra por la boca va al estómago y luego la letrina, y eso se, se deshace. Pero lo que sale del corazón, del corazón, lo que sale de la boca, del corazón viene, como esto, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Le gustó el, 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 lo que hicimos el domingo pasado con mal pensamiento? ¿Cuántos estuvieron aquí? El sketch, ¿no? Y el hicimos con el hermano Ernesto. Ya lo están llamando de Hollywood, hermano. ¿Ya? El mal pensamiento. ¿Cómo se aproxima un mal pensamiento a nosotros? Y si lo, lo dejamos entrar al mal pensamiento a nuestra mente y corazón, va a ser el daño que quiere hacer. Pero usted puede controlar el mal pensamiento de cualquier índole, de cualquier clase. Un pensamiento lascivo, un pensamiento eh, egoísta, un pensamiento vanaglorioso, un pensamiento envidioso. Tenemos que detenerlo en la entrada del corazón. Los homicidios, ¿no? los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿no? Levantar falsos contra esta persona estas son las cosas dice Jesucristo que realmente contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos bueno nosotros los cristianos somos muy buenos en esto somos muy buenos en decir él, contra el adulterio contra el homosexualismo pero nosotros tenemos orgullo y vanagloria aquí en el corazón y eso no lo hacemos grande ah no eso no pero los cristianos somos buenos en seguir ciertos ritos en tener cierto lenguaje pero realmente estamos siendo transparentes y genuinos delante de Dios ¿Cómo está mi vida delante de Dios en lo íntimo en lo secreto donde nadie mira y ahí va a poder tener la unción pero creo que alguien el que hace eso va a tener más humildad no más arrogancia espiritual y la iglesia está llena de suficiente gente que se cree mucho hermano oh my goodness hay algunos hermanos o hermanitas que parece que caminan en el aire, hermano. Es, es increíble esto, hermano. Hermano, no somos nada. El único grande es Jesucristo. Y no sé por qué se ha metido esta de jerarquía, la la iglesia. Que, que, wow, yo voy a tener un anillón así grande. Tengo un anillo de graduación, bésamelo. Y, y, puros títulos. Sin sentido, si usted es fiel a su llamado, gloria a Dios, si usted es fiel a lo que Dios le ha llamado a hacer, gloria a Dios, pero es llamado, es llamado, es lo que Dios nos mandó a hacer, no tengo nada contra los roles, lo que tenemos que tener cuidado es que el corazón no se llene de vanagloria, que el corazón no se llene de orgullo, eso hay que tener cuidado, mire la definición de envidia, no, no está ahí, se las leo. Es un sentimiento de descontento o resentimiento provocado por las posesiones, cualidades o fortuna de otra persona. Un sentimiento de descontento o resentimiento provocado por las posesiones y cualidades o fortuna de otra persona. Oye, de cualquier, cualquier cualidad. Hablando de, de, de estarse comparando, no, no se compare. Las mujercitas o nuestras hermanitas con el cuerpo de otra, ¿no? Y de, están deseando el cuerpo de uno al otro, ¿no? Mira, yo estoy chaparrita, ¿no? Y mira aquella. Y yo me siento mal por cómo estoy hecho. Y me siento y me menosprecio. Y si alguien alta quiere ser pajita, la bajita quiere ser alta, la gordita quiere ser flaca, la flaquita quiere ser gordita. Hermano, Dios nos mira preciosos. Dios nos mira Mira el corazón Y los medios de comunicación Las redes sociales y No tenemos cuidado Crean un descontento Y destruyen la imagen Que Dios tiene para usted lo, El concepto que usted Debe tener de sí misma Yo soy así Soy como soy Y le doy gloria a Dios Por eso Y tiene que mandar Este mensaje Mire yo camino Como que se doy De siete pies hermano Yo no Yo, yo no ¿por qué me voy a sentir mal hermano Aunque mira Lo único que me duele La nunca algunas veces pero de ahí, hermano, no, hay que sentirse contento como Dios, ¿lo hizo o no? No hay por qué estar lamentándose que, que yo soy pequeño, que soy grande, que soy... No, somos como somos, que soy muy blanco, que parezco, eh, no sé, los chelitos, ¿qué se dicen? No, no, Los morenitos, no, soy como soy. No hay que estar la envidia, hay que detenerla, ese descontento, ese resentimiento que provoca esto. ¿no? Porque alguien tiene un buen carro, porque alguien tiene una buena casa... Voy a la casa a visitar a mi hermano y tremenda casa, piscina y todo. Y voy a mi casa... y ¡ah! Me la imagino nada más, la pongo la foto ahí. <ríe> no te, y comienzo a, a, a tener descontento por lo que yo tengo. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabes lo que es bueno bueno? Que hay que aprender a darle realmente gloria a Dios por los hermanos que son bendecidos. Y qué bien porque lo podemos gozar juntos. Invíteme, hermano. ¿no? una mano vamos a ir así a, a, pero que nos alegremos genuinamente no tener envidias no tener no estar deseando eso de las posesiones o cualidades o la fortuna que alguien tiene la bendición podemos decir que alguien tiene mire el proverbio dice 14 30 en proverbios 14:30 14 30 dice esto en esta versión dice el corazón tranquilo le da vida al cuerpo pero la envidia qué dice Corroe los huesos ¿Cuántos han sentido eso? <risa> Oye, hermano Corroe, come Está como que el, Está No, esos es... ¿Y sabe qué? Unos japoneses hicieron un estudio Hicieron unos estudios Electromagnéticos ¿Ok? En, en, de la envidia Para el estudiar la envidia En particularmente Interesante lo que descubrieron Estos japonesitos ¿eh? Descubrieron que la persona que está experimentando envidia siente el mismo dolor, siente el mismo dolor que cuando alguien está siendo lastimado físicamente. En, la, en el cerebro no hace la diferencia. Duele. Duele el cuerpo como que realmente físicamente le están dando golpes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La mismo, el mismo efecto tiene, recibe la mente como que si estuviera siendo lastimado físicamente. Por eso dice ahí corrobe ¿Qué? Los huesos Porque va a afectar nuestra salud Cuando estoy envidiando a otros sí, Nos quita el, el, el estar contento Hay un proverbio Ahorita se me vino a la mente No sé si ustedes recuerdan El corazón triste ¿Qué dice? Seca los huesos más el corazón alegre Vivifica ¿no? Da vida o sea, y eso, te, te, perdemos ese contentamiento, ese agradecimiento. Y si dejamos que este sentimiento tan horrible, hermano, no hay tal cosa más horrible que la envidia. En serio, en el ser humano. Y todos envidiamos aquí. De alguna manera o de otra, todos envi hemos envidiado algo. Todos. O sea, es, un, es algo feo en nosotros, hermano. Algo feo, pero tenemos que no dejar que nos controle. No, deja, no podemos permitir que nos controle. Porque una de las cosas pasa, ¿no? cuando entra el envidia en nuestro corazón una de las dos cosas tendemos a compararnos ¿no? y hay solamente dos posibilidades cuando me comparo con alguien si yo me comparo con alguien hay solamente dos posibilidades la una es ¿no? que me vuelva yo arrogante porque penso, pienso yo que estoy obteniendo mejor o más éxito que esa persona o estoy mejor que esa persona o la otra va a ser me voy a deprimir porque estoy pensando que no estoy logrando lo que ellos están logrando o voy a salir bien o voy a salir mal. Y quita la perspectiva de lo que realmente Dios quiere hacer en su propia vida. Quita la visión de lo que Dios va a hacer o quiere hacer en su vida. Y no escuchamos a Dios porque estoy tan estudiando la vida de otra persona. Estoy obsesionado en ver la vida de otras personas. Que dejo de disfrutar la vida que yo debo vivir para Dios. Por eso hay que tener cuidado con la envidia. No permitamos que nos controle, porque nos va a ser uh, no buenos amigos, no buenos cuñados, no buena suegra. Bueno, ya eso ya es casi nada. No buenos suegros, pues tampoco. No buenos primos, no buen hermano, no buena hermana. No, eso es algo horrible, la envidia. Estamos siempre obsesionados en ver la vida de ciertas personas y estamos estudiándolas. Y es más, hermano, no sé si le pasa, pero los estudios muestran eso, que si usted está estudiando a una persona y está viendo lo que tiene y le está yendo bien, se enoja y se entriste, se pone triste, le está yendo bien. Pero si le pasa ma algo malo, si le pasa algo que no es del todo bueno, yes, pero no lo dice así, ¿va? Está contento. El envidia es un monstruo, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Y desear genuinamente bendecir a las personas, hermano. cuidarse, cuidarse de eso, y, y, y oírse uno mismo, no dejarse ir a esas áreas donde van a traer destrucción, no tener envidia para, comparándose, no para creer que yo tengo una mejor familia, una mejor iglesia, una mejor, tengo más dinero, lo que sea, no hay que estarse comparando, son esas son tonterías. No va a lograr nada contarse comparando. Lo único que va a lograr es deprimirse o sentirse muy, muy grande. Innecesariamente. Y la verdad es que siempre hay alguien que tiene más que usted o es mejor que usted. Está bien, pero no se trata de ser mejor o peor de alguien. Se trata de que yo sea delante de Dios, quien Dios me ha hecho ser. Y la dos gracia que me ha dado como familia... La, las bendiciones que me ha dado como familia y darle gloria a Dios por eso como somos, por lo que tenemos y no pretender, mucha gente por estar pretendiendo se mete en tremendas deudas porque está compitiendo con el otro está compitiendo por el carro que tiene el otro pues si el, el otro agarra bien y si usted no gana tan bien pues no tiene que estarse comparando aunque su carrito haya pa, 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 ahí va, gloria a Dios lo lleva de punto A a punto B oh, pero es que el otro tiene un Mercedes Benz tiene un W, tiene un carro nuevo y, y mi carro no se uh, le tengo que echar agua todos los días no, eh, pero lo lleva de punto A a punto B es transporte lo que necesitamos man. tenemos que estar agradecidos uh, aquí hay, hay mucho de eso de, de descontento en este país porque hay tanta abundancia hay demasiada abundancia Solo hay que saltar al otro lado México o El Salvador A países del tercer mundo Y nos vamos a dar cuenta Los bendecidos que estamos acá Los muchachos que han nacido aquí Ellos no entienden que cuando uno creció Solo había una clase de cereal ¿No es cierto? ¿Cuál era? Conflakes, Conflakes de gallitos Es todo La del gallito otro, Yo le decía el gallito Porque siempre me le quedaba viendo al gallito porque, y solo lo podíamos comer... Siempre le he dicho esto... ¿no? El día domingo con leche... Porque solo había leche... Para ese día... Para, y, 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 la, es, y ahora... Va, lo, el punto es este... Mario, va al supermercado... Hay tanta clase de cereales... Hay tanta clase de, de cereales... Que uno no haya... Ni, ¿Y cuál agarramos hoy? Pues? Y lo compro... Y me voy descontento... De lo que traje... Mejor hubiera traído aquel... Y siempre estamos... Nos falta siempre algo, nos falta siempre algo. Oh, hermano, es, es increíble. Y los medios de medicación, los medios de las redes sociales, el internet, el televisor, y todo el tiempo nos están bombardeando. Necesitas esto, necesitas esto, necesitas este carro, necesitas esta mujer nueva. No, en este caso no, ese que sí, no, necesitas. No, parece mentira, pero mira, mira, mira los, los, los anuncios, la modelo, mira, los las, carros, solo son modelos, ¿no?, pues son, ese es su trabajo, son modelos para que el que, el que esté viendo no está viendo el carro. Man. No está viendo, enuncian un cepillo de dientes y ponen una modela con poca ropa y usted está, ¡ah, qué buen cepillo de dientes! No, hermano, no, está comparando. Y después, y después mira, mira a mi esposa, ¡oh, my God! La comparación y destruye que el agradecimiento que yo debo tener por lo que sí tengo en casa, ¿Sabe qué? Yo estaba mirando a Ruth, me puse en el sofá, me acosté y estaba viendo a Ruth trabajando ahí en la cocina, lavando los trastes, haciendo cosas y no había parado casi por dos, tres días, un lado para otro, lado para otro y trabajando. Y yo, y yo le dije, wow, estoy bendecido. Es una buena mujer. Y me sentí, con, hasta me salieron las lágrimas de, de, de agradecer por la vida de mi esposa, hermano. Trabaja al lado mío Sin, sin quejarse Y va más allá Ella trabaja más duro de lo que Usted me mira trabajar a mí aquí Porque predico Porque enseño No Ella trabaja realmente duro Y con una disposición Con un corazón Precioso Y yo me siento bendecido por eso Pero ¿sabe qué? Claro Va a haber otras mujeres De mejores medidas afuera ¿Me entiendes? Oh hermano Pero no es como una mujer que teme verdaderamente a Dios. Y hay que hacer la cualificación. Verdaderamente a Dios. Porque hay mujeres que no creen verdaderamente a Dios. Ni temen a Dios. Porque el que teme a Dios. Hace lo que la palabra de Dios dice. Y hay que hacer esto. Hay que aplicarlo en nuestra vida. Porque cuando hacemos eso. Viene la bendición de Dios. Cuando hacemos eso. Viene la protección de Dios. Pero si no lo hacemos. Y la ignoramos y la hacemos a un lado y la menospreciamos, los principios, los mandamientos de Dios, los parámetros de Dios, no podemos experimentar todas las bendiciones que Dios quiere y puede darnos. Uh, en Ecclesiastes 4.4, Eclesiastés 4.4 dice esto, eh, eh, yo lo tengo en esta versión, nueva versión, dice nueva Biblia viva se llama esa versión, pero lo voy a leer también en esta versión, por, en la Reina Valera, ¿no? porque algunos, solo hablan ese idioma Reina Valera ¿no? dice se lo voy a leer en el 4 el 4, 4 de Ecclesiastes dice he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu en otras palabras no lo que está diciendo que lo que Salomón ha visto que todos están compitiendo con los demás y, y eso dice al en la versión que le voy a leer aquí dice es perseguir el viento. Vi entonces que el móvil principal del éxito es el impulso de la envidia y los celos. Pero también esto es necedad y es perseguir el viento. ¿Cuándo va a alcanzar el viento? ¿Cuándo va a estar satisfecho? Y siempre estamos compitiendo. A ver, yo, en otras palabras, yo, mi éxito es determinado por el fracaso del otro. Yo voy a ser tan exitoso como tan mal le vaya al otro. Si, yo, si al otro le va mal, yo soy exitoso. Eso no es manera, un parámetro correcto y limpio de la, que, que podemos nosotros medir el éxito. No, hermano, tenemos que bendecir. Cuando le venga un hombre a la mente y le quiera, y, y, y o un, a alguien o un grupo de personas, tenemos que decirle: Señor, bendícelos. Bendícelo, sigue bendiciéndolo. El diablo mentiroso, yo no voy a hablar en contra de mi hermano, de mi hermana, quien sea. Y se lo digo de todo corazón, que esa es una, una disciplina que he tenido casi por muchos años. Porque yo no voy a permitir que el diablo ponga un, de, una barrera entre mi hermano y yo, por más diferentes que seamos. Dios lo ha hecho diferente, Dios me ha hecho diferente, gloria a Dios por eso, Bendice los padres, bendice la iglesia aquella, bendice la iglesia aquella, bendice al hermano de su ministerio, llénalo con tu Espíritu Santo y hacerlo genuinamente. Bendice al, 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 a, a la familia a Julana de tal, bendícela, porque si le envidia, si le damos control a la envidia, si le damos libertad al hacerlo, usted no va a poder decirlo, pero tiene que decirlo. Si usted quiere ser libre de ese veneno Que causa la envidia Que corroe y nos come Y nos está carcomiendo por dentro No, eso no es saludable Y ahí vienen todas muchas enfermedades Si no tenemos cuidado Dios sabe lo que dice en su palabra Por eso hay que tener mucho cuidado Déjeme darle un ejemplo ¿no? de, de esto de, en, en, Bíblico Y Dios me lo trajo esto a mi mente Vamos a a primera de Samuel 18, ¿se acuerdan del rey Saúl y David? ¿no? ¿Tienen Biblia o tienen este, su aparato electrónico? Ya venden aparatos electrónicos ungidos, hermano. No estoy jugando, hermano. Este, para que traiga la Biblia. Traigan Biblia, hermano. Es bonito traer la Biblia, ¿no? Nada malo con tener este, eh, aquí el electrónico, pero no hay como leer del, del libro, ¿no? Pero está bien, puede leerlo ahí miren en primera de Samuel se acuerdan de David y, y, y el rey Saúl ¿no? quiero que veamos algunas cosas aquí en, este, en esta historia Me comenzamos desde el 1 primera de Samuel capítulo 18 dice aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl o sea el rey David el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo o sea hicieron una amistad cerca, entrañable muy cerca muy cercana ¿no? y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre el rey Saúl detuvo, detuvo a David ya no lo dejó regresar a, a, a cuidar las ovejas sino le dijo no hoy te quedas aquí el capítulo 17, 17 nos da el contexto acaban de matar David acaba de matar a, a Golead. acaba de mat, tener ese encuentro tremendo con Goliat y le acaba de dar Dios la victoria al rey David entonces eso es el contexto de este versículo el rey, David, el rey Saúl por primera vez está teniendo ese contacto con David. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el que cae matar? Y está aprendiendo de él. El dos, Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a, a, a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Era tanto que el 4 dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se la dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su... Talabarte, el 5. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Qué le dice de eso de, del rey de, de David con respecto a Saúl, al rey Saúl? ¿Qué le dice que de, de la persona, del carácter de David? Cuando dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Qué le dice del carácter del rey David ahí? Dígame, ayúdenme. Obediencia. ¿Obediencia? Okay. ¿Qué más? ¿Humildad? ¿Y, con, y, ¿Y David con respecto al rey Saúl? ¿qué es, ¿Cuál es su actitud? Apart, aparte de obediencia, ¿qué más? ¿Sumiso? había sumisión había rever, había realidad en otras palabras en David no había nada malo y hasta este punto el rey Saúl no le ha entrado la envidia hasta este punto el rey Saúl está hasta queriendo conocer más de él hasta le da hombres a su mando porque está viendo que hay un potencial diferente en David le parece a él que la mano de Dios el favor de Dios está en, el, en David ahora sigamos leyendo no el 6 aconteció que cuando vol Volvían ellos cuando David volvió a matar, devolvió de matar al Filisteo. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David. A sus diez miles, oh hermano, ahí comenzó la cosa, porque ya se comenzó eso a oír en las radios de Jerusalén y de Judá. De David mató a miles, Saúl, diez mil, ah no, David, no, Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Eso, todas las radios de Jerusalén estaban sonando, hermano. Era eso, y si usted en el comentario, lo digo así porque todo el mundo hablaba de eso, hasta los enemigos. Del rey Saúl decía, Men, Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles. Y ahí le entró ya la, la envidia al rey en el corazón del rey Saúl. ¿Qué hubiera sido la postura correcta del rey Saúl con, en, conforme a David? ¿Cuál creen ustedes que hubiese sido al oír esto? ¿Ah? ¿Premiarlo? ¿Ok? ¿Honrarlo? ¿Alegrarse? ¡Qué bueno! Como el otro pueblo no le estaba quitando la posición de rey. Si él se hubiera genuinamente alegrado por los triunfos y los éxitos de David. Genuinamente. ¡Qué bueno que tenemos este guerrero en medio de nosotros! Hermano, y a veces entre nosotros no podemos estarnos envidiando. ¡Qué bueno que este hermano de talento está aquí! Las iglesias se vuelven. Si alguien viene de talento. Cuidado, va. ¿eh? Si yo y yo estoy yo aquí canto y quién me va a quitar canta mejor que yo pues bueno. oye hermano, la iglesia se ha vuelto así como no, no como todos inseguros líderes inseguros no siervos inseguros no hermano. qué bueno que traiga gente de talento todos somos diferentes yo, mire yo con gusto me, me paro aquí le doy al pastor Dan, al pastor Javier mano yo me siento y disfruto hermano. Me quiten la palabra, hermano. Yo gozo, descanso, no y descanso para recibir. No hay por qué estarse peleando o sintiendo envidia. Y yo me uno con ellos genuinamente. Oro toda la semana por ellos y oro cuando están predicando para que Dios los use poderosamente y que hagan mejor que yo. Y de corazón le digo, de corazón le digo eso. Que a mí me, gozo, me da más gozo cuando miro a, a alguien hacerlo y que lo haga bien oh eso me da gozo a mí, me da alegría eh, eh, genuinamente pero eso hermano toma tiempo ¿eh? y tiene toma tiempo y aparte de eso toma estar conservando su corazón y no dejar que la envidia entre. usted tiene que poner ese parar esas emociones y esos malos pensamientos como hicimos el domingo pasado la ilustración acá no tiene que detenerlo no dejarlos entrar a su casa y que pongan los pies para arriba y se acomoden porque lo van a destruir por dentro mire él estaba diciendo eso, ¿no? Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Ahí el 8 dice: Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: di, 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 eh. Y dijo a David: Y dijo: A David dieron diez mil y a mí miles. No les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos. A David. Desde ese día, la, miraba a David de cierta manera, pero yo esa canción en la radio Jerusalén, 99.9. ¿Y qué pasó? Ya no lo vio bien. Y hay alguien que se mira mejor que mí. Y hay alguien que está otorgándole más éxitos que yo. Y hasta comenzó a carcomérselo adentro la envidia. es un como cuando alguien mira a una hermana que no quiere ver, ¿no? Un hermano que no quiere ver. Aquí no hay nadie de ese hermano, ¿eh? Y si se si, hiciera si, si mirar, casi, está vivo casi. Y es que es literal, es físico, hermano. ¿A qué vamos a ser reales, verdad? Hay que ser reales, hermano. Por eso, aunque no se lleven la banca yo voy a ser real. Porque a veces eso no le gusta ir a la gente, hermano nos gusta hay cosas Sabemos que están ahí, sabemos que son reales, pero queremos hablar. Vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la predicación, del evangelio, pero no cosas que nos confronten a mi propia vida. Que hay que cambiar. Hoy cambiamos, cantamos al Señor, cámbiame, restaurame Señor, oh hermano, el Señor tiene que cambiarme a mí en muchas maneras. Y restaurarme en muchas maneras. Dios no ha terminado conmigo, todavía necesita cambiarme. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios necesita cambiarnos? No ha terminado Dios con nosotros, hermano. No ha terminado. Hay que, hay que luchar por ser como Cristo día a día. No ser no aparentemente espirituales. No, ser como Cristo significa que en mi casa, con mi relación con mis hijos, con mi relación con mi esposa, en mi trabajo, yo soy cristiano y actúo con integridad y ética profesional porque eso le agrada a Dios. Y, y lo que hago no lo determina dónde estoy, lo que hago lo determina quién soy yo. Yo soy cristiano y tengo que representar a Cristo dignamente, dignamente. Y en su trabajo tampoco, no permita que entre la envidia, ¿no? Porque a alguien es, le dan la promoción y a usted no se le dan. Porque usted piensa que usted la merecía. Por eso, como mire lo que pasó después, y ya estoy terminando, hermano. El rey Saúl. Y uno miró con buenos ojos a David. Y lo que pasó luego, y se lo voy, voy a decir mejor, ¿no? Aconteció, o bueno, oh no, mejor el día para que lo vea, porque me, me, eso me impactó, me impactó a mí. Aconteció al otro día que un espíritu que Malo, ¿de parte de quién? De Dios tomó a Saúl. Un espíritu malo de, de Dios. Dios permitió que un espíritu fuera a Saúl por la envidia que estaba sintiendo. Y comenzó a torturar al rey Saúl por la envidia que estaba sintiendo contra, contra David. Es más, le entró tanto enojo y, y tanta envidia lo estaba compromiendo. Que agarró una, dos espadas y cuando Saúl, David estaba tocando el arpa, eh, le tiró dos lanzas. Pero porque... David eh, es astuto y hombre, le, se quitó las dos lanzas. Y aún así David permaneció fiel y leal a Saúl. Porque lo que estaba diciendo el rey Saúl, solo basta que le den el reino, estaba profetizando, porque ya Dios hubiera ungido a David como el próximo rey de, 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 de Israel. ¿Por qué? Porque Saúl había hecho lo malo delante de Dios. Porque ya Dios, el favor de Dios, ya no estaba con el, con el rey Saúl por haber negado, de haberse alejado de sus mandamientos, por no hacer las cosas con un corazón genuino, puro y limpio para él y para su pueblo. ¿No? Es, 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 esto es serio, hermano. Mire, es que cuando yo mire eso que aconteció el otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le des desvareaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los otros. Con los, y bueno, ahí lo lanza. Imagínense, un espíritu malo. Y es dado por Dios. Es dado por Dios. A veces pensamos que todas las pruebas vienen del diablo o de la carne del mundo. A veces las pruebas Dios las permite a nosotros. Y son orquestadas y hechas a nuestra manera por Dios. Porque no estamos entendiendo. Que Dios no está diciendo, hablando. Amén. Y Dios tiene que mandar una prueba que nos haga entender que hay algo malo en mi corazón. Hermano, lo único que va a, a ponernos humildad y más dependencia a Dios. Es que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él en todo. Amén. Y cuando yo creo, ah, ahorita en esto no necesito tanto a Dios. Le va a mandar una pruebita al Señor para que se dé cuenta que sí lo necesita en todo. Si sí, Él es la fuente de amor, de gozo, de paz, de plenitud, de todo, man. esto no es religión. Si hacemos esto religión, usted está perdiendo algo precioso que es una relación con el Dios vivo. Mano, que diga, miren, en lugar que se le caiga el pelo por cuestión de, 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 de falta de paz, que le salga pelo porque tiene mucha paz. Porque algunos se nos arranca, estamos de montones. Bueno, tenemos que tener la paz de Dios. Y solo Dios puede darle esa clase de paz. Solo Dios. No ningún hombre, no una iglesia, porque todas las iglesias son muy perfectas, incluyendo esta. ¿no? Pero Dios, Jesucristo, puede darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, hermano. Y ese es el Dios real y verdadero a que servimos. Si usted va a Él y se quebranta con Él y le dice, Señor, reprende estos, estos inicuos y malos que estoy teniendo, reprende estos pensamientos que estoy teniendo contra mi hermano, contra mi hermana, contra la iglesia de esta, o la... no, en el nombre de Jesús, bendícelo y prospéralo más que a mí no voy a permitir que la envidia me entre a mí eso destruye y cómo Dios va a poderle bendecir a usted si usted está teniendo envidia y una clase de malos pensamientos contra otras personas hermano? no no cómo ¿Cómo Dios va a bendecir mi hogar, mi familia? Si veo el matrimonio sólido de una persona, de una familia en la iglesia, ¡Gloria a Dios por eso! ¡Gloria a Dios porque tiene una familia, una, un matrimonio sólido! Bueno, y si no lo tiene usted, y si no lo tiene, bueno, pídale a Dios que se le dé a, a usted también un matrimonio y un hogar sólido en Cristo Jesús, pero va a tener que usted hacer algo para que eso sea una realidad en su hogar, con sus hijos. Ayer salíamos a comer con mi... Uh, mi, mi hijo que acaba de casar ¿no? y Lauren y los y Rebeca y yo y su, y su mamá y ellos tienen ahora en su iglesia que están asistiendo a en Sanger uh, este porque no hablan no habla español ella se pues, casó lastimosamente <risa> le extrañamos <risa> le extrañamos aquí no, pero no habla español entonces él tiene un estudio bíblico en su casa los días martes y sabe que yo pensé por años pensé este muchacho va a ser el primero que, se va, que una vez saliendo de la iglesia aquí porque he estado con nosotros por ustedes lo conocieron a, a, a muchos de ustedes lo conocen estuvo aquí tocando la guitarra eléctrica por mucho tiempo la acústica y nos ayudó por tanto tiempo yo pensé que este, este, este se va a ir este una vez sale de aquí va a comenzar a hacer quizás hasta tomar y hacer cosas eso pensaba yo y sabe que está toca sirve dos veces a la semana allá con Loren también sirve y también tiene el estudio bíblico, Live Groups, en su día martes. Él es el que lleva al grupo. Y eso a mí me ha sido bendición. ¿Sabe qué? La verdad, la verdad es esto, hermano. Yo dije no a muchas cosas, a lo que es la ganancia de, de dinero. La verdad, yo pudiera tener una carrera fuerte en mi trabajo. Pero dije no por la iglesia y por mi familia. Y Dios, y Dios, eso no tiene precio, hermano oh hermano yo estaba ahí por eso estoy, no estoy fafarroneando estoy diciéndole gloria a Dios hermano de, de, le digo y si usted le da la envidia perdón pero, pero la verdad estoy contento que mis hijos ahora grandes adultos fuera de mí, sin mi influencia ya ahí porque yo no le digo nada esté buscando de Dios y va lunes va martes va miércoles y sirve hermano y están recién casados oh hermano eso no tiene precio para mí. Valió la pena las oraciones de todos ustedes, hermano Álvaro, orando siempre por, por cada persona acá en los ministerios ¿no? y, por, y las oraciones de nosotros como sus padres, los, los que tienen aprecio y cariño a uno, valen la pena porque a la larga eso es lo que uno está haciendo. ¿De qué me sirve a mí predicar aquí y salvar a todos ustedes? Y mi familia está fuera de Dios, hermano, ¿de qué me sirve? Oh, hermano, pero eso hay que vivirlo. En mi casa ser genuino, ser transparente, ser reales y no quedarnos como, como que somos muy espirituales en la, en la, en la, en la, aquí en la iglesia, pero en la casa soy otro. No, no debe hacer eso. El mismo en la iglesia de usted, usted debe ser el mismo en la casa. Tenemos que ser lo mismo porque si no, nos, no agradamos a Dios en eso. Pero hermanos, con eso terminamos vamos a orar Padre gracias ayúdanos ayúdanos te necesitamos tanto el pueblo de Cristo Señor todos te necesitamos Señor muchos ni siquiera nos hemos dado cuenta lo mucho que te necesitamos oh Padre nuestro corazón siente siente lo que tú sientes. Al ver la frialdad. Al ver las prioridades fuera de orden de tu pueblo. Pero Señor seguimos confiando y esperando. Que tú un día mandes un avivamiento. No, el, no solamente al que no conoce. Que comiences. Va. Tiene que comenzar por los de la casa tuya Señor. Por tus hijos. Por tu pueblo. Que realmente pongamos las prioridades. En orden y nos volvamos a ti Y nos enamoremos de ti Con un agradecimiento Genuino por lo que tú hiciste En la cruz del Calvario Al resucitar al tercer día Señor Nos diste esperanza de vida eterna Que aquí cuando, cuando estemos en esta tierra Señor nos levantes de esta tierra Vamos contigo y esa esperanza Es viva, es real Y podamos compartir con aquellos Padre que, que no tienen Esa relación pero comienza con nosotros Aviva nuestro corazón Ahí donde está usted hermano pídale a Dios Si, si su corazón ha estado frío Si su corazón está lastimado o si está herido por alguna razón De ahora, de hoy en adelante Dígale Señor, diga ahí en su corazón de, a, Delante de Dios no a mí Señor libérame, ayúdame a perdonar Ayúdame a liberar de esta emoción negativa Ayúdame a liberarme de la envidia que tengo Señor Tú sabes, tú la conoces Yo no puedo ocultarme de ti, puedo ocultarlo y aparentar en frente de hermanos mi familia, pero nunca nada de ti que ese bálsamo de tu Espíritu Santo toque mi mente, mi corazón ayúdanos ayúdame ayúdame, quiero ser libre y volver a disfrutar la vida en abundancia que tú nos has dado en Cristo Jesús en Cristo Jesús te lo suplicamos ayúdanos Padre Celestial a cada día parecernos más a ti genuinamente donde quiera que andemos podamos poner una sonrisa en tu rostro